0: Да И где твоя личная жизнь? Может, они и PlayStation научатся быстро производить и доставлять?
1: Не, ну не телек, они смартфон показали сворачивающийся, не телек.
2: Феноменальное решение. Одна обалденная сверхспособность. Я такого
1: раньше не видел нигде и ни у кого. Всем привет, это подкаст For Dix, Сергей Кузнецов, Фахтанг Махарадзе. И сегодня мы не вдвоем, а втроем с нами наш дорогой друг и гость. Это Денис Самсонов, ведущий радиостанции Бизнес ФМ и ведущий подкаста Радио Нарди, на который ссылка будет в соответствующем месте после того, как вы прослушаете наш сегодняшний подкаст. Сможете кликнуть и послушать то, что делает Денис. Денис, здорово.
2: Привет, ребят. Спасибо. Такой сегодня приятный у нас э, на троих. Вариант. Очень рад с вами пообщаться. И привет всем слушателям. И, ребят, действительно, нажмите на ссылочку, если Ваха не собрет и ее в то самое место поставит, где и собирался.
0: Ну, Ваха не поставит, а я-то точно поставлю. Денис, у нас есть к тебе несколько вопросов, прежде чем переходить к нашей стандартной рубрике обсуждения новостей. Как Вахтанг и сказал, у тебя очень много работ, видов деятельности, ты ведешь подкаст, ты издатель открытых систем, ты снимаешься в видео. Скажи, пожалуйста, где ты берешь на все это время? И коронавирус и вот эта ситуация с карантином и самоизоляцией помогла она тебе самореализовываться, скажем так? Или, наоборот, как-то повлияла негативно?
1: Да, и где твоя личная жизнь, да? потому что Заставьте его замолчать кто-нибудь. Ладно, хорошо. Ну, просто Сергей так все перечислил. Хорошо, я думаю, после того, как он все перечислил, место для личной жизни уже, как правило, у меня бы точно не осталось.
2: Ну, я не обсуждаю вопрос своей личной жизни. Сереж, на самом деле я меньше сплю и меньше отдыхаю, и, и я этим не горжусь. вот Ты знаешь, многие люди говорят, а, я так много работаю, это для них некий повод для гордости, а для меня это некий повод для стыда, потому что я не в состоянии, наверное, структурировать свою жизнь так хорошо, чтобы заняться чем-то одним и больше ничем, и Всего себя посвятить вот этому строительству космолета, а на все остальное болт забить Так что вот э, ответ состоит в том, что э, минуты отдыха, безделья и минуты работы, они очень случайным образом перемешаны Причем с наступлением пандемии они стали перемешаны еще более случайным э, образом И, конечно, пандемия на меня повлияла негативно, как, в общем, и на всех Наверное, кроме Илона Маска, который стал в ходе пандемии самым богатым человеком в мире, вот а количество дел, ну вот оно не уменьшилось наверное, спать стал меньше. Я
1: Понятно. хотел тебя спросить: ты каким образом ты в какой-то момент стал все-таки IT-журналистом? Конечно, ты не только it ты много чего делаешь, но а, так как мы здесь все-таки собрались пообщаться о наших любимых гаджетах и технологиях, как до жизни такой дошел, когда это с тобой произошло?
2: Это со мной произошло в 96-м году, для этого есть прям, ну, более-менее четкая дата. Я начинал свою бизнес-карьеру как сначала программист на Macintosh, потом как человек, который маркетирует и продает компьютеры Macintosh. А потом я пришел в издательство открытой системы, узнал, что они собираются издавать некий профессиональный журнал, позвонил им и сказал, ребят, да, давайте я буду главным редактором. Они немножко прифигели от этой наглости, но... Говорят, ну дай поговорим. И вот мы с ним поговорили. Я с 96-го года, но ну, более или менее, э, занимаюсь IT-журналистикой. Я издаю журналы, в том числе про гаджеты. Я пишу про гаджеты в свои журналы, не в свои журналы. Ну и вот это стало как снежный ком накатываться, постепенно стало жизнью. Ну и потом, ну ребята, вы же знаете, это... Это вообще офигенный образ жизни быть журналистом, который пишет про Гаджета. Кому я про это рассказываю? Это правда. Слушай,
1: все бы хотели, да? Нам с вами удалось. Ну, а ты помнишь, как у тебя первый был смартфончик? Именно смартфон.
2: Бог ты мой, ты знаешь, это был, наверное, смартфон Acer, и Я помню, что я его разбил, потому что он был очень ненадежный. И мне звонила Аня Караулова по какому-то важному деловому вопросу. Я не помню, где она в тот момент работала. Я не мог принять звонок раз, не мог принять звонок два. Потом я его швырнул куда то об стену он разлетелся на тысячу кусочков. И вот это как-то мне запомнилось. И это был, наверное, конец э, десятых годов вот где-то вот 2006, 2007, 2008, где-то вот 2008, где то вот и
1: то есть даже не первый iPhone 2G, который тебе откуда-нибудь присылали бы, не знаю. Слушай, а
2: как первый iPhone Мексики... 2G, первый iPhone 2G, кстати, не присылали. Если ты в эту игру давно играешь, да, то э, вся эта, вся эта история с айфонами, она началась несколько позже. Так что iPhone 2G у меня он покупал, просто не он было покупал, Он
0: покупал, он покупал iPhone 2G, мы присылали да. из Мексики, ты Покупал кажется? iPhone 2G?
1: Покупал, да, это было. По-моему, тысяч за 10, за 15 как-то его... Ваха пришел в
0: журналистику сильно позже, чем был iPhone 2G.
1: Ну да. Поэтому у меня не было шанса еще в тот момент играть в эти игры, которые ты говоришь.
2: Ты знаешь, я вот очень хорошо помню свой первый мобильный телефон. Это была какая-то Motorola, такая здоровая, с выдвижной антенной. И она с трудом, но все-таки влезала в карманы. Я был им страшно горд. И вот эти вещи помнишь, да, или помнишь, как ты купил себе Motorola Razer? Motorola что... у меня
1: была Т-180, простите. Т-180. Вот похоже,
2: у меня что-то было похоже. а потом у меня была очень сложная ситуация в бизнесе. Я из нее тяжело выходил и все-таки хорошо вышел, и решил, что я заслужил. Я купил себе, ну, правда, паленый какой-то, какой-то, ну, вот не то, что ворованный, да, а не ростестовский, а какой-то везенный в кармане Чечваркином. Моторол Razer, это было прям адски круто. Был очень интересный момент у меня были переговоры, ну, теперь об этом можно сказать, с финансовым крылом Абрамовича. Мы хотели, uh-huh. ему, мы хотели ему некий журнал продать, и, в общем, к тому все шло, что мы ему продадим. И сидели три человека, я, э, некий человек, который занимался издательскими проектами у Абрамовича, и человек, который занимался вообще личными финансами Абрамовича, и в какой-то момент зазвонил телефон, и мы все три достали черные Моторола Резер. Вот совершенно <смех> разные люди по своему социальному статусу, но вот у всех было именно такой. Это больше не повторилось, конечно, с тех пор, когда все любили ну, одну вещь, и это была Моторола.
1: Хорошо, мы поговорили о Мотороле, а вот 2020 год, в принципе, несмотря на то, что у нас пандемия, и, в общем, все презентации происходят в онлайн-формате, достаточно много гаджетов было выпущено, что-то тебе понравилось, что-то тебя, не знаю, порадовало, запало в душу как-то, поразило а... воображение.
2: Так, ну,
0: запасть запала, мы говорим про год, или мы говорим процесс. Слушай, мы пока говорим... Про год, да, мы говорим про 2020 то есть, ну, много действительно было всяких гаджетов. Давайте, мы давайте поговорим. Уже про... да, кучу. Давайте поговорим
2: про 2020 2020-й, вот он чем интересен? Он интересен эффектом обманутого, сейчас не пойму чего, но сейчас объяснюсь. Мы.. Весной 2020-го резко переехали в другую жизнь, прямо вот резко переехали, да, как э, телепортировались. А все вещи, которые выходят в 2020 году, они были задуманы и сделаны э, за год-полтора до этого для совершенно другой жизни и для совершенно другого мира. И это такой какой-то безумный Санта-Клаус, который привозит... э, Подарки для детей, которые хотели одного, а сейчас хотят уже совершенно другого. И вот мы такие получаем капсулы из прошлого, что ли. Это немножко похоже на фильм «Начало», может быть. Вот такое обращенное время. И из вот этих подарков из будущего, которые на самом деле прошлое, Ну, мне очень нравится свежий айфон в своей максимальной реинкарнации. Может быть, не все разделяют мой восторг, но мне он прям охрененно нравится тем, что он большой, тем, что он мощный, тем, что он угловатый, тем, как он фотографирует. Я хотел именно такой, судя по всему, и вот они его прям как будто для меня сделали. Здесь что-то да, да, но если
1: бы, если бы это был привет из настоящего, то там бы сделали все-таки не только Face ID, но еще и Touch ID. Да,
0: кстати, Относительно да. Относительно Слушай, ты, вы знаете, кстати, у меня стало на маску срабатывать. Ну, то есть я, я периодически замечаю в магазинах, что у меня вместе с маской... А, и я пробовал вот этот лайфхак, который сети гулял, что там надо маску на пол лица приложить, отсканировать, потом добавить второе, типа, лицо и отсканировать с другой стороны половину маски. И вроде как он, он их каким-то образом мэчит. А, короче, я пробовал, оно не работало. После какого-то одного из последних апдейтов у меня стало срабатывать просто на маску. Ничего не менял. А, Face ID меня иногда узнает, иногда нет. Ну, и еще не знаю, члены ли вы со мной одного
2: и того же клуба одного и того же фэн-клуба, мне очень нравится маленький iPhone. Он ну прямо да, ну, маленький прямо, прямо прелесть. Причем я думаю, что в Apple там сильно не дураки работают. И если ты едешь по Третьему кольцу в Москве, там огромная наружная реклама. Они рекламируют самый огромный вот этот вот Pro Max, если я не ошибаюсь, и на том же самом билборде, самый маленький. В общем, разумно полагая, что действительно э, осмысленный выбор это либо брать старший самый огромный навороченный, либо брать мини. Он, он вообще прекрасен. Это какой-то какой-то аттракцион э, немыслимой щедрости. Он напичкан всем, чем надо, при этом помещается в ладонь. В общем, сказочная вещь.
1: — Ну, я не в вашем клубе, я никогда не любил маленькие смартфоны, и когда только появился первый Galaxy Note, я У сразу же У тебя просто ходил. руки большие. — У меня руки очень маленькие, на самом деле, а и меня все ругали. — Ты просто
0: любишь в своих маленьких руках держать большие вещи.
1: — Люблю, да. — Знаешь, люди говорили, с маленькими руками с, обычно с любят большие автомобили, это известный факт. Вот нет, я как раз автомобили я люблю тоже маленькие Но по-моему Минчику или кто-то из этих самых аналитиков Говорил о том, что у Apple как раз вот маленькая модель она хуже всего пока продается Не знаю опять же насколько сто 100% правда у меня
0: нет Слушай, цифр ну мы посмотрим на отчеты чуть-чуть попозже, да, то есть у нас там подойдет В
2: отчетах этого конечно не будет, никто тебе не покажет и правда не скажет. Но это действительно принципиально новая, концептуально новая штука для Apple. Они этого раньше не делали. Аудитория к этому не готова. А, а вещь, конечно, прекрасная. Я бы, если бы покупал смартфон за деньги, что, к счастью, случается нечасто, я бы вполне, может быть, взял именно
1: маленький iPhone. Ну, хорошо же. Давайте потихонечку к CS переходить. ты кстати, свой первый CS свою помнишь?
0: Нет. Первый, на который поехал. <свят> Все да, как да, в тумане. <свят> 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 Зато ты точно помнишь свой первый онлайн-цесс. <свят> Знаешь,
2: такой э, фильм «Молчишник, «Мальчишник в Лас-Вегасе» версия 3, как журналисты приезжают на Цесс, потом такое прошло три дня, и ты находишь себя э, в каком-то в разбитом гостиничном номере с прицепленным хвостом.
1: Примерно так, и не помнишь ни одного гаджета, да, из того, что показывает. Ты знаешь,
2: я что-то помню, я что-то помню, я не помню, что было на первом, что было на втором. Ну, например, на одном из своих первых, условно говоря, ces я нашел стенд компании Night USA. Это на тот момент была одна из крупнейших американских порно-студий, порно компании. Им разрешили впервые тогда, им разрешили сделать нормальный стенд на... Стенд на Цессе. Подожди, выкрыли, а мы пере... при этом
0: помним, что рядом идет выставка всяких скрытого. Она игрушек. раньше
2: шла, вот она потом развелась. В тот момент она А-а-а. перестала быть. И значит, вот э, они очень были застегнутые люди, и все-таки разрешили на это сделать комнату. У них была комната с дверью, э, рядом с дверью стоял плакат, где было понятно, что в этой комнате происходит. Потом они велели убрать этот плакат, эту ростовую фигуру. Просто была комната, дверь была в нее открыта. Те, кто знал, заходили. Ну и вот я я знал, туда шел целенаправленно, зашел. Там был очень интересный мужик. Он у них был главный IT-специалист этой вот Night USA. И у меня вышло интервью с этим человеком. В общем, он рассказывал всякое интересное о том, что, например, все эти эксперименты с VR, с 3D-шлемами, они имеют очень ограниченную аудиторию, но это очень платежеспособная аудитория, и они регулярно меняют партнерш. Uh, они uh, не зависают на одном, uh, ну, на одном ролике, на одном актере или на одной актрисе. Я говорю, а почему? Он говорит, ну вы, собственно, сейчас это была вводная часть, сейчас вы вводная часть, сейчас вы наденете шлем. И все поймете сами Ну и ты надеваешь шлем, и ты действительно оказываешься не зрителем вот этого мероприятия А непосредственно участником То есть вот прям ты стоишь, но тебе кажется, что ты лежишь И все это происходит с тобой, на тебе, над тобой Ну и да, понятно, что как бы приедается быстрее И хочется разнообразия В общем, это было самое сильное тогда впечатление Я даже не помню, какого цесса
1: Хорошо, ну давайте теперь поговорим про CES, который вот у нас здесь и сейчас, первый в онлайн режиме ну, Да, это забавно,
0: деле... причем потому что CES 2020 был последним it в офлайне, То есть в январе CES прошел, насколько я помню, нормально, все было хорошо Тогда только начали говорить про коронавирус и уже к МВЦ в марте или когда там в конце ф... да. февраля, февраля уже. Да. уже да, все позакрывалось.
2: И Конгресс как раз долго висел на ниточке, да, но в последний момент они сказали, что мы не будем его делать. Как, в общем, история показала, были правы, мужественные люди нашли в себе силы ну, Я не знаю,
1: я, я был на МВЦ на последнем, поэтому я ничего не знаю.
2: Я тоже, погоди, мы с тобой не вместе ездили, я уж не помню, честно говоря.
1: Я тоже уже не очень, ну, по-моему, мы видели. Нет, но МВЦ
2: не было, а мы там были, вот это очень интересная комбинация, да, мы туда съездили, действительно. Очень интересная. Ну, ты знаешь, официальная официальная версия была в том, что мы с Вахой поехали на МВЦ, а то, что его не было, ну, мало ли, кого это касается.
1: Да. Что тебе запомнилось из вот этой выставки онлайн в онлайн формате? Были какие-то интересные гаджеты на твой вкус?
2: Значит, ребята, которые нас сейчас слушают, э, вот эти двое, хозяева э, того подкаста, где я присутствую, они мне сбросили список тем. И в этом списке тем, ну скажем так, не все мне показались интересными. Там не было двух штук, которые, мне кажется, реально э, реально были важные и вы их влияние реально почувствуете. И штука номер один, эта штука, конечно, скучная, но это новый процессор AMD. И hmm. все. И вот а, да. это прям groundbreaking, что называется. И это еще одна мина под Intel. А под Intel мин уже достаточно. Они прям сидят на каком-то минном поле. И вот сейчас AMD сделала процессор для мобильных вычислений, для портативных компьютеров. Он как-то так официально называется новое слово лучше. В мобильных игровых, игровых. Как они его называют, да. да, причем они слово все время игровой говорят. Но, в общем, когда мы говорим игровой, уже сейчас надо иметь в виду э, мобильная графическая станция поскольку игровые компьютеры самые требовательные, если вы можете делать игры, значит, вы можете делать и Камкат, и медицинские вычисления, инженерные, и финансовые, в общем, все, что угодно, все это в мобильном корпусе. И, ну, смотри, да, М1, Apple и вообще ARM-платформа, которая снизу подъедает историю с Intel. Их неудача на рынке графических вычислений и все в области графики берет под себя NVIDIA и с ней сложно конкурировать. Intel пытается, но сложно. Про это не так много говорят, но в этом году акции Intel рухнули не потому, что NVIDIA и не потому, что слухи про процессор Apple, а потому, что серверные процессоры, процессоры для облачных серверов Intel стали хуже продаваться. И теперь AMD прямо вот в лоб стучит в одну из последних областей, где где Intel традиционно сильна. Это э, дорогие качественные портативные компьютеры. И, судя по всеобщему визгу и вою, это действительно сильный процессор, и он э, займет долю. и когда мы придем в магазин весной или летом 2021 года и увидим на ноутбуке наклейку AMD, это не будет означать, что это более дешевая штука. Мы ее берем, ну, отдавая ну, себе отчет, что это что-то не самое хорошее, немножко сэкономили, а это будет прям самая передовая
0: крутая вещь. —
1: Слушай, мне кажется, что уже сейчас наклейка AMD не означает типа дешевая такая какая-то история. — Ну, в поскольку... да, со
0: времен как появился Ryzen,
1: мне кажется, Слушай, вот да, 3, 3, появление... года назад... — С появления Ryzen как-то у AMD хорошо шли дела, в общем-то, и они с каждым разом делали все лучше. — Я напомню, да, что появление
0: Ryzen наложилось на молдаун у Intel, когда компания просто полгода потеряла на то, чтобы вложить все деньги в то, чтобы убрать уязвимость и там, перевыпустить извиниться и прочее, и прочее. Ну, то есть, да, у AMD Ну, года четыре назад все пошло хорошо, поэтому ну, для меня уже неудивительно видеть игровые ноуты с наклейкой AMD. У меня другой вопрос, а а будут ли они вообще еще продаваться дальше и и насколько, скажем так... Ну, два вопроса есть, да, сегодня тоже обсуждали. Первый — это насколько еще хватит там, закона Мура и на увеличение в целом транзисторов в процессоре, да, и сколько, сколько сможет просуществовать и куда дальше это все будет двигаться, да, потому что есть какая-то конечная история этого всего. И второе, с учетом того, что у нас очень быстро развиваются смартфоны, очень быстро развиваются планшеты и все прочее, то, что уже, по сути, iPad может заменить MacBook, если сравнивать это с MacBook на M1, то он, наверное, ну, на 90% меняет. Если тебе не нужна файловая система и какой-то большой экран, то ты можешь действительно взять... Но я пробовал работать просто на iPad, и это... это хорошо, это здорово. То есть ты берешь стилус, ты подключаешь себе мышку, у тебя есть клавиатура. А нужны ли будут вообще ноутбуки для непрофессионалов? То есть не для тех, кто, понятно, на дело там а, работает с графикой, а, работает с какими-то сложными вычислениями, а нужны ли будут люди для а, простите ноутбуки для обычных людей и вообще, не схлопнется ли вот этот сегмент рынка?
2: Слушай, mm-hmm. ты прям хочешь обсудить смысл жизни и вообще ответ на Это твой вопрос, существ... вопрос. ответ Можете на твой вопрос существует. Все. Да, я хотел сказать, как раз 42 Давай как немножко по порядку. Где-то в году, примерно в 2007, была очередная презентация АМД, и меня за, за что-то повезли вместе с ними в Каны. Мы сидели интервью один на один с тогдашним главным исследователем, главным инженером АМД. Вот я сказал, 2007, может быть, ошибся, но примерно. И э, я говорю ему, я задал э, примерно такой же вопрос. Я спросил, ну смотрите, вот э, сейчас техпроцесс в тот момент был 80% вот этих вот нанометров или что-то там, да, нанометров. А есть ли возможность развиваться? И он говорит, ну, вы понимаете, у нас в AMD есть четкий план, как дойти до 65 Дальше начинаются какие-то сабатомные вещи, уже квантовые эффекты, и я пока абсолютно не понимаю, как мы будем их преодолевать, но я абсолютно уверен, что либо я, либо мои коллеги, либо новое поколение исследователей этот барьер пройдет. Вот реально, мы с ним тогда говорили на уровне 80, и он говорит, ну, до 65 мы точно дойдем, а дальше, ну, ну, я просто надеюсь, что мы двинемся. Сейчас мы обсуждаем 7- или 5-нанометровый процесс, тогда. И вот они в 10 раз э, сместились. Тут вопрос может быть в другом. Вопрос в том, а есть ли, остались ли задачи. Мы с каждым годом видим сужение числа задач. Почему мы сейчас говорим про игры? Потому что игры mm-hmm. остаются одной из тех немногих задач, которые реально требуют тяжелых вычислений. Если это не майнинг биткоина и не обучение нейронных сетей, то все остальные задачи действительно решены, и э, может быть, мы ждем какого-то скачка. Я, вот, э, в тех темах, которые вы мне предложили, была тема э, какого-то геймерского стула, который обеспечивает э, иммерсивное э, впечатление от компьютерных игр, более глубокое погружение в эту реальность и так далее. Э, э, я думаю, что в какой-то момент мы все-таки сделаем этот шаг, и мы научимся непосредственно к мозгу подключать нечто, и вот когда мы это сделаем, в этот момент действительно будут, станут, станут востребованы новые вычислительные мощности а до тех пор, ну да, планшет, ARM, M1, Но... Apple… Все, — Кстати, надо, ответ
1: на вопрос, для чего нужны ноутбуки. Ноутбуки сейчас нужны для игр, потому что одни из самых продаваемых ноутбуков в 2020 году — это геймерские ноутбуки, в первую очередь. — Не-не, для потом.
0: игр, да, я говорю для игр понятно, но все остальное, мне кажется, уже переедет на планшеты, и там даже в офисах мы будем работать. — Ну, скорее, мне казалось, что устройства.
1: планшеты умирают как жанр э, гораздо быстрее, чем умирают ноутбуки все-таки, э, потому что ну, ноутбук все равно удобнее. Да, я понимаю, Ребят, что сейчас есть новые iPad'ы, они классные, они с клавиатуры, и все. Но многим до сих пор все равно там нужен Windows. Вот куда-то
2: да ну, Ноутбук — это, в общем, это, это к печатной машинке, а печатная машинка очень удобная штука, и, в общем, пока ее никто не заменил. И, более того, даже имея возможность диктовать какие-то свои тексты, я предпочитаю набирать их руками, и, не знаю, может быть, я старпер. Может быть, это какие-то навыки, от которых надо отказываться, отбросить их с корабля современности и дальше жить как-то иначе. Но вот мне гораздо удобнее печатать. Для меня печатание – это некая форма мышления. Когда я печатаю, я таким образом думаю. Думать, разговаривая сам с собой или со своим компьютером, я пока не научился. Но, может быть, ребята более молодые и этот навык освоят.
1: Слушай, мне кажется, это скорее тип восприятия. Мне гораздо проще говорить, несмотря на то, что такой же как ты, мне гораздо проще разговаривать самим с собой, чем набирать какой-то текст, поскольку текст, мне кажется, требует какой-то гораздо большей ответственности. Но с другой стороны, я понимаю, что еще, может быть, и вот все эти технологии на диктовании, они еще, к сожалению, не настолько, ну вот стопроцентно хороши, чтобы они делали вот вот так, как нужно, да, вот, пока этого, вот, в моей вселенной этого не произошло, если произойдет,
2: да, я начну с тобой спорить, давай, смотри, (с) когда ты печатаешь, у тебя отсутствует посредник, ты пишешь ровно то, что ты думаешь, иногда, кстати говоря, э, старик Фрейд вырывается, и ты пишешь даже то, что ты думаешь в подсознании, тем не менее, если ты диктуешь всегда между твоими словами и листом бумаги есть интерпретатор. Более или менее умный – это не важно, но в любом случае всегда есть неоднозначность в том, что ты говоришь. Мы сейчас с тобой разговариваем, и я не уверен, что я сто процентов однозначно правильно понимаю то, что э, ты мне пытаешься сказать, и наоборот. Ну хорошо, пускай это будет какая-то очень умная нейросеть, но тем не менее это будет все равно какой то э, Присутствие третьей, третьей сущности. Это не будет однозначно, четко. И я уверен, что все профессионалы
1: будут печатать. Хорошо. Давайте вернем все-таки к ЦЕС. Да, что Денис, интересно... ты сказал,
0: что у тебя вторая еще. Да, есть. спасибо,
2: ребят. Скажешь, вторая вещь. Вторая вещь, она такая подспудная, ее мало кто заметил. А, а она очень клевая. Это Sony 360. Это новый формат Sony, который позволяет ну, скорее звукорежиссером в большей степени, чем э, устройством, размещать виртуальные источники звука на границах сферы 360 градусов, окружающие нас с вами вверху, внизу, вправо, слева, в том месте, где они необходимы. И э, колонки, наушники, э, сертифицированные Sony и даже не сертифицированные Sony, если мы говорим про наушники, воспроизводят это все достаточно хорошо.
0: И ну, на Скажи самом раз, деле да, тем, тем, кто тупой, как я Я правильно понимаю, что это аналог Вот той истории, которая Долби делает и прочее, прочее? Это, То не это, аналог. это не аналог, это
2: сейчас есть два Конкурирующих формата Есть формат Долби Атмос и теперь появился Sony 360. Долби все-таки в большей степени про кино, но они сейчас начали предлагать свой формат, в том числе и чисто для музыки. И это в общем неплохо, потому что уже продано достаточное количество устройств, саундбаров, домашних кинотеатров с поддержкой Dolby Atmos, и теперь они идут в сторону музыки. А Sony сразу говорит, нет, мы, в общем, в большей степени про музыку, и мы про то, чтобы загрузить тебя в атмосферу концерта, э, в атмосферу концертного зала. Тут вот о чем речь. На самом деле, все это можно сделать, можно было сделать давно. Это можно было сделать еще до того, как было изобретено стерео. Очень хорошие, очень качественные, очень дорогие две колонки даже с монозаписью создают отличный эффект присутствия, но они стоят космос. То, что предложила сейчас Sony и сделала доступным, это возможность через стриминг, через э, прокачку сквозь каналы интернет, где обычно терялось качество, загрузить тебе звук, 360 градусов с распределением источников сверху, снизу, справа, слева и погрузить тебя в это звуковое пространство, то есть реально за копейки, ну вот за копейки добиться того же самого, что производители серьезного хайфая делают за десятки тысяч долларов и самое любопытное, что оно работает.
1: — Слушай, мне почему-то возникла аналогия, может быть, странная. Это борьба, значит, ВХС и других форматов. И, и как в фильме «Горец», остаться должен только один. В сегодняшней ситуации, как ты думаешь, возможно такое вполне конкурентное существование того же Dolby и нас... 360?
0: — У нас же существуют сейчас многие системы конкурирующие. То есть уже, по-моему, нет а, этой штуки, что остается только один. Это вот в там, 80-е, в 90-е, да, это все, там, е- е- если... А, народу стало больше, люди стали больше покупать. Android и iOS у нас живут как-то вместе, Google, Яндекс... Э- Тут... Мы тоже в России. Такая
1: история. Ну, во-первых, потому что их знаешь всего там 2-3, но все-таки не очень много. Во-вторых, пока это идет о долби Atmos, разговор, например, это все-таки, как Денис правильно сказал, ты история с кинотеатрами. В первую очередь кинотеатр, ну, как пользователь приходит, смотрит кино, ему Не-не-не-не, предлагают... Но
0: это и про долби атмос на ноутбуке, когда ты запускаешь себе там 7-1, и ты в наушниках слышишь объемное звучание. Ну, может быть. Я поэтому и спросил, потому что у меня наушники с этой вот... Uh, точнее, uh, в ноуте uh, есть эта поддержка. Uh, То смотри какая история, когда была
2: известная э, битва ВХС, господи, с соневским форматом, я его не помню название, но забыл и забыл, что само всего симптоматично, да? Ну а, да. Тогда... я, кстати, тоже. Ты помнишь, сколько тогда стоил видеомагнитофон?
0: Бетамаксов, стоил... если что,
2: был. Дорого, Он... богато. Ну как квартира. Не, ну Не как квартира, но как-то вот, ну, как-то сопоставить. Ну была какая-то, это был... это был космос, слушай. Это была покупка года. А сейчас... Вопрос выбора платформы – это вопрос загрузки приложения на твой смартфон или на твой компьютер. Ну, ты можешь иметь два приложения. Слушай, у меня шесть приложений для онлайн-конференций стоит на моем ноутбуке. Ну и да? Я не выбираю платформу, я я работаю со всеми. Что касается Sony, э мне интересно то, что… Мне интересно то, что это уже есть, это доступно, это поддержано стриминговыми сервисами, это поддержано железом, и это, в общем, поддержано отчасти растущим интересом к музыке, которая, ну, мы же видим, да, что музыка стала играть, как ни странно, большую роль в нашей жизни. Она стала с нами везде, мы ее постоянно стримим, мы, мы слушаем музыку по статистике гораздо больше, чем наши отцы. И... Сейчас мы благодаря Sony получили возможность слушать эту музыку э, в неком новом даже не качестве, а каком-то пространстве, ощущении. В общем, э, с этой точки зрения CS 2021 был прямо вот вехой.
1: Мне, кстати, у Sony Интересно был их автомобиль внезапно Они, ну, они как давно там собирались Слушай, че- э- то,
2: Хор- хороший момент Ты знаешь, с автомобилем, спасибо, что сказал С автомобилем Sony Там какой-то эффект обманутого ожидания Потому что Sony показала автомобиль Год назад, все сказали, ну ха-ха Да, ну ха-ха Ну все показывают автомобили Вот Кадилак в этом году показал какой-то автодрон Ха-ха, да Такой старичок решил Но в Кадилак веришь Нет, абсолютно. Примолодиться. Нет, это Кадиллак это чисто какая-то. Ладно, сейчас потом расскажу. В общем, А Sony, оно действительно разрабатывает автомобиль! Господи, они его тестируют, ребята! Они его тестируют! То есть, это было, ну, это это было не картонка, это была реальная вещь, и это прям какой-то сдвиг, вообще. Просто как будто мы в другую квантовую вселенную переехали, где Sony делает автомобили. И там же оно делает дроны. То есть Sony вообще говорит, я я, я буду заниматься системами для для транспорта. Я буду делать дроны, автомобили. Вот вы сейчас пока на это реагируете с удивлением. А вот обождите секунду, сейчас все будет серьезно. И да, похоже, там все
1: серьезно. О, Господи. Слушай, может быть, мы дождемся, что они и смартфоны начнут делать наконец-то уже снова.
0: Может, они и PlayStation научатся быстро производить и доставлять Слушайте. Нет, PlayStation у них
1: нормально получается.
2: Мне, да, кстати, смартфон, извини. Да, да смартфоны тоже нормально получаются. Они просто получаются плохо, ну не плохо продаются, медленно и дорого. Так-то, в общем, смартфоны... Смотрите,
0: смартфоны есть видение. Я думаю, с автомобилями будет такая же история. Кстати, по поводу смартфонов,
1: мне показалось очень интересно на вот этот вот, ну, пока что, естественно, концепт этого rollable телефона УЛГ. Ну, то есть, последний год, 2020, еще началось это в 2019 с Huawei сначала, потом все начали делать складные смартфоны вот с сгибающимися экранами. Там тебе и Samsung сделал. И где, сделал... Ваха, и где, и где мой складной смартфон? Слушай, ну, они есть, и ты можешь его купить. Другое дело, они стоят пока очень дорого, потому что технология дорогая. Я могу Ну...
2: прикупить два складных устройства, два. Я могу купить Galaxy Fold Samsung и да. я могу купить, сейчас боюсь ошибиться с названием, Lenovo Fold или что-то такое.
1: Ноутбук. ноутбук. Да, нет, ну ты Lenovo. еще можешь купить Samsung, господи, Флип, который, вот, который складывается как Да, вот, можешь еще Разер. найти первый Fold. Да, или Razer да. Да. Купить. Ребят, но и, прошло
2: три года с тех пор, когда нас дразнят этими складными экранами, но мы их, мы их просто не можем купить. Их нет. Ну,
1: слушай, слушай ну пока не можем, потому что, ну, дорого. Технология дорогая. Всё, Они
2: будь проскладные. LG теперь вот. сворачивающаяся. А, а я, теперь вот. сворачивающаяся. Но, но... Слушай,
1: мне понравилось, как это показали. Я понимаю, что это все на уровне, естественно, концепта. но Они в конце то...
0: года его выпускают в продажу.
1: Вот. Но как это выглядело? Это выглядело просто классно, на мой взгляд. И если вот все-таки все равно все идет к какому-то вот увеличению или уменьшению вот этих вот форматов, чтобы не менять несколько гаджетов. И мне кажется, эта вот концепция Ролла был в принципе довольно интересная. И ты в результате не получаешь сгиба вместе как бы как бы полосу на месте сгиба ну, экрана. Ну, это сплошной сгиб. Хорошо, хорошо.
2: Вот ты говоришь LG Rollable. Мы вот с собой ездим на все эти утренники, не первый год. Сколько лет LG показывает Rollable телек? Я даже вот вспомнить не могу. Я пытался для Л-лет радио... семь, наверное, уже точно вот показывает. Типа такого. Лет 7 они показывают
1: концепцию У
0: был этот хлопающий, я помню... Ч-ч- частями он типа сворачивался У
1: Panasonic в... прозрачный <связь>, а у этого да, самого. Ладно, он... ладно, ладно
2: <связь> Более того, они В прошедшем году вроде бы Начали продажи В Корее, кто-то и в Корее <связь> Купил этот Rollable ТВ, Но, тем не менее, они в этот раз на CES Опять показали какой-то типа Концепт вот этого сворачивающегося телека Ну, уж казалось бы, да, вроде бы Идея, ну да не, ну ну да. не
1: телек, а не смартфон показали сворачивающийся, не телек. Слушай,
2: ну пускай хотя бы, <свят> пускай сначала телек сделают, но они же его, сука, <свят> не сделали. Моя версия. может с ней согласиться или нет, давайте обсудим. В чем проблема с телеком? Проблема с сворачивающимся телеком в том, что он адски дорогой, и сделать его дешевым просто не получается. А если он не становится дешевым, тогда возникает вопрос – Зачем нужен Сворачивающийся телек ну, Для того, чтобы разместить большой телек В маленькую квартиру У людей, у которых много денег У Всё них так. большие квартиры И вот тут какой-то возникает когнитивный диссонанс Я подозреваю, что со смартфонами Та же самая хрень Человек, ну, у которого много денег вот Чтобы хватило слушай, на этот Роллабл я смартфон я... Ему Хватит на секретаршу живую слушай, слушай, ну Я, я мож... не соглашусь,
0: я... наверное Потому что смотри да, тоже, да. Да. Телек я стоит 10 тысяч долларов с, в, идея, да по, типа, Зачем он сворачивается в, Если купить это могут только люди У которых там огромная квартира Или не квартира даже от дома И вообще они не следят за этим Она тоже ясна Более того, мне непонятно, зачем покупать телевизор Который через 3-4 года устареет Морально, да, по своим технологиям Банально там Wi-Fi у нас новый да, Появился сейчас там Bluetooth и прочее, прочее Ты не сможешь там обновить Потому что ну нет просто у LG такой функции Чтобы ты туда вставлял Ты у любого телевизора по-моему, сейчас уже нет этой истории, когда ты можешь вставлять туда дополнительные модули, которые улучшат процессор и прочее, прочее. А, здесь понятно, в случае со смартфонами я, наверное, вот не соглашусь, потому что а, ну, все же каждый хочет иметь с собой... Ам, большое количество устройств, скажем так, то есть иметь и компактное, чтобы кому-то быстро позвонить, и планшет посмотреть, значит, какое-то видео и, не знаю, ноутбук, чтобы поработать, тут же это все обратно свернуть, налепить на руку и пойти с этими часами в бассейн плавать. И вот в этом плане хотелось бы, я думаю, что и людям, и богатым, и не очень богатым иметь вот такой вот гаджет единый, а не носить с собой кучу, потому что даже если у него есть секретарша, ну, как бы, представь себе просто ты на встрече, ты сидишь с телефона, и ты такой, о, ви- видео прислали, так, сейчас отдайте мне планшет, а, ой, мне надо написать письмо, дайте мне ноутбук, но ну, это странно как-то выглядит.
2: Слушай, ну, ну... мне моего айфона, вот этого 12 Max хватает вообще для... ровно для решения этой ситуации. Мы сидим с моим сыном, говорит: слушай, смотри, какое смешное видео, да? Uh...
1: Да, да, нет, Денис, ты прав, совершенно. Конечно, хватает сейчас и смартфона, но вот я uh, ходил со всеми, вот те, которые перечислял uh, смартфоны, которые сгибающиеся, и хочу тебе сказать, что даже когда ты едешь в метро, это кайф. Ты берешь этот телефон, ты его раскрываешь, ты получаешь все-таки большой планшет. Все-таки удовольствие смотреть на большом экране не совершенно другое. Ну, даже представь,
0: ли... что в какой-то момент у тебя ты можешь свернуть и получить iPhone 12 mini, а в какой-то момент развернуть и получить iPhone 12 Pro Max. Ребята, да, ребят, ну, ребят, тут... ребят я, вообще,
2: я вообще за все это, мне все это очень нравится. Там просто фишка в том, что... Похоже, что пока этот был девайс стоит дороже, чем отдельно очень хороший смартфон и отдельно очень хороший планшет, который у тебя лежит в рюкзаке, и еще ноутбук, который стоит тебе на рабочем столе. Денис,
1: ты совершенно прав, но я вот немножко, может быть, наивный оптимист в этом смысле. мне это все это кажется, что понятно, что даже те существующие уже вроде бы коммерческие модели за 200 тысяч, ну, тем не менее, существующие, это все равно и еще, в общем, конечно, такая демонстрация, некая попытка технологий. Естественно, это не сможет стать массовым сегментом, до тех пор, пока это не станет дешевым. Но с развитием технологий, она, разумеется, станет рано или поздно дешевле. Она станет дешевым, как и многие другие технологии, которые нам тоже казались, о, да это вообще невозможно. Ты только что говорил про видеомагнитофон по цене за квартиру, да, и что такое сейчас там видеомагнитофон, да, прошло каких-то 20 лет, может быть, условных. Поэтому я просто пытаюсь немножко, может быть, рассуждать, куда вся эта вот история с форуфакторами смартфонов пойдет куда-то. Ну, в идеале, конечно, как в «Звездных войнах», чтобы на часах у тебя голограмма Дарта Вейдерова Возникало сразу же там в 3D, понимаешь? И ты мог так вот это делать. Но это еще пока совсем нереальная история. Хотя... Это,
0: кстати, реальная история, причем... Четыре стеклянные штуки тебе нужны, чтобы это сделать.
1: Я понимаю, да, но с точки зрения ну какого-то э, вменяемого, не знаю, девайса, пока это, в общем, конечно, ты на часах это все не поносишь. А история со сворачивающимися и раскладывающимися экранами, она уже вот, она уже здесь на самом деле. просто Она, она не ещё... здесь,
2: Вах, она не здесь. Она не здесь. Вот э, есть некое большое заблуждение, и, похоже, ты ему тоже подвержен, что... Способность компании показать работающий прототип на выставке и способность создать серийный образец за разумные деньги – это некие, ну, прям соседние вещи. Ты показал серийный образец, и прямо вот в соседней двери уже, вот уже в цеху уже фигачит, Но это не так.
1: Нет, сейчас э, еще не э, фигачит. Ну, Я думаю, что это минимум ну, лет пять пройдет, пока они начнут фигачить. Минимум. Ты
2: понимаешь, <связь> а, например, с телевизорами… Граница между шоу-стопером 8К и 8К на рынке была года два. Вот реально два года я помню, как на ИФе показывали в закрытой комнате для особо избранных журналистов какие-то примеры телевизора 8К. А сейчас, пожалуйста, 8К ты можешь купить, но правда не понятно, ты будешь на него смотреть. Это прям да, не поня-
1: Непонятно, где взять деньги, потому что 8к телевизоры тоже стоят. Знаешь, как чугунный этот самый вертолет, наверное, да. Но тем что не это... менее, они в магазине. Ну, так, я знаю, Galaxy Fold тоже в магазине. Ну, ну то есть... Galaxy
2: Fold в магазине, а вот эти Rolloval, они пока не в магазине. В общем, ты знаешь, я прочел прекрасную статью на The Verge, если память не изменяет, о том, где сегодня самые громкие новинки CS 2020. Так вот, мы договорились не материться, поэтому я не скажу, где они, они именно там.
1: Тем не менее, еще одна, ну, как бы это не то, чтобы прямо большая суперинновация, но вот а, то, что мы даже заявили в темах, что а, Google Stadia, значит, и GeForce Now придут у нас на телети LG. Вообще, вся эта история а, с развитием облачного гейминга, она очень, ну, любопытна, потому что у нее, по всей м, видимости, есть будущее, вот, поскольку это каким-то образом развивается, не всегда развивается удачно, но, тем не менее, он существует, и когда у нас GeForce Now появился год назад, назад в России. И я почему-то сразу подумал, ну как, наконец-то, владельцы компьютеров Apple смогут играть. Да, потому что раньше не было такой возможности. Вот. Теперь эта вся история приходит на телеки, Насколько это... Ну, тоже, на самом деле, мне кажется, что для этого нужно время, потому что я попробовал все эти сервисы. А так как у меня мощный компьютер, это совершенно пока что не имеет смысла, потому что для этого нужен очень жирный интернет, это раз. И два, конечно, пока что то, что предлагает облачный гейминг-сервис, это у нас Full HD а я уже не хочу играть в Full HD, это мало. Я хочу играть уже 2К, я хочу играть в какой-то момент и 4К, да, потому что, по моему опыту, игра на полных настройках на Turbo в Full HD смотрится гораздо хуже, чем игра на средних настройках, но в 2К, да. И это очевидны какие-то вещи, но, тем не менее, существует, ну, особенно у нас в стране, так как куча людей, у которых, в общем-то, еще довольно исторические компьютеры, и которым хочется поиграть. И, возможно... Как бы, и, и в данном случае телек если человек просто покупает телек и ему так идет в общем-то в нагрузку ну конечно за свои деньги потому что на игры все равно будет покупать разумеется никуда он до этого не денется но на своем же телеке подключит он какой-нибудь геймпад и будет спокойненько в этот ну, случае
0: с телеками это прям это же действительно движение вперед потому что до э, сего момента тебе нужно было то есть, смотри, здесь в чем, в чем вообще нюансы, важность этой новости, как Денис рассказывал про Sony 360, я готов рассказать про Stadia и GeForce Now. Во-первых, LG это ну, один из немногих, наверное, производителей, кто до сих пор не переходит на Android TV и делает свою собственную систему WebOS и... И это первый раз, когда не на Android TV будет доступна GeForce Now и Stadia. Более того, GeForce Now вообще не доступна на Android TV, то есть LG будет единственным телеком, по крайней мере, какое-то время, где будет доступна эта система. Второе, почему это важно — играть, когда у тебя, ну, то есть представь себе обычного человека, который живет в России, у него, возможно, был когда-то раньше компьютер, но с приходом смартфонов, там, планшетов, и всего прочего, он, возможно, от него уже отказался, мы не говорим про геймеров, да, понятно, что у них все есть, мы говорим про вот обычного среднестатистического менеджера, у которого есть рабочий ноут, который вряд ли подключается, да, он сейчас явно забрал его домой, вряд ли он подключается по мая, к телеку и можно с ним там что-то транспортировать, Вряд ли на нем можно запустить стадию или GeForce Now. Но, тем не менее, да... А тут у тебя есть телевизор, огромный экран, к которому больше не нужна никакая приставка, больше не нужен никакой, значит, там, ноутбук или что-либо еще с проводами. Ты можешь просто зайти, нажать кнопочку и поиграть. Тебе нужен, по сути, только геймпад. Ну, или можешь мышку с клавиатуры подключить, если ты особенно странный человек и любишь играть с мышкой клавиатуры и огромным телевизором. Что касается 4К, да, тут есть вопрос. И, ну, это вопрос в первую очередь, наверное, к пропускной способности сети. И я надеюсь, что там с приходом в в в том числе 5G и там Wi-Fi 6 и всего прочего, у нас э, все же у всех появится возможность играть и стримить 4К, потому что я, честно скажу, сегодня пытался посмотреть из сети 4К видео, а оно не грузилось, и я такой, ну, у меня-то уж куда, у меня 200 мегабит вроде должно хватать, нет, не хватает. Ну, ну, я
1: думаю, что сцесс мы более-менее закончили, наверное, да, все, что интересно Слушайте, ну дайте что сказать, я
0: поговорю-то, вы такие самодостаточные,
1: давай. что я просто
2: поражаюсь вообще. Давай, Э-э- давай. Дайте я вообще за помой все, что было сказано до меня, потому что я абсолютно убежден, что все эти затеи мертворожденные. Ну, во-первых, босс во-первых, на LG это затея мертворожденная. Вам это может нравиться до тех пор, пока вы не задумывались о том, чтобы купить себе домой Smart TV. Как только вы задумывались о том, чтобы купить себе домой Smart TV, вы скажете, ну окей, а у меня дома есть нас какой-нибудь китайский, и я хочу, чтобы этот нас работал полноценно с моим Smart TV. А есть ли бос приложение для моего этого NASA. Оказывается, его нет. А для Android оно есть. И в этот момент тема вообще закрыта.
1: Ну, я не знаю. Я по-другому решаю эту проблему. У меня не ну, NASA. Я э- просто... Это медиасервер, Когда который прекрасно проект, работает. Когда
0: есть проект, зачем нас? Ну, зачем Android? Ну, Android, ладно, за...
2: Это... Android за тем, что это некая стандартная система. У тебя есть набор софта и набор сервиса, к которым ты привык. Ну, by the way, что вторая это история, конечно, про игровые все истории. Uh, это конкуренция между тем, кто заберет у вас деньги. Либо у вас деньги заберет продавец игрового железа, либо деньги у вас заберет продавец высокоскоростного интернета и облачных сервисов. И до буквально этого года вообще Разговора не было, было понятно, что деньги заберет продавец игрового железа. Сейчас вроде бы появилась иллюзия, что мы можем действительно крутить игрушки где-то в облаках, потом транслировать их вам на телек, и они будут у вас как-то показываться. Но знакомые мне люди, которые укушены игровой темой... ну Мы же все понимаем, да, что ты можешь просто временами заходить, как-то поигрывать, выходить, э -э, и к этому относиться легко, либо либо тебя укусило. Если тебя укусило, и ты готов тратить на это деньги, то вот эти лаги, вот эти миллисекундные задержки, вот это, как Ваха правильно сказал, не то разрешение, ребят, это все это недоступно, это это невозможно. Соответственно, если ты... Всерьез укушен игровой проблематикой, но ну, все, вопросов нет. Ты купишь себе все, что надо, чтобы играть да, из дома. Ты, и...
1: ты совершенно прав. Но здесь как раз речь идет не про хардкор, хардкорных геймеров, типа меня, например. Да, потому что да, я хочу играть на железе, хочу играть. А именно для таких, что называется, казуалы, да, вот те самые менеджеры, которые. А, которые
2: казуальные иногда... играют в Angry Birds на айфоне. Им где-то нет. Ну
0: просто вы сейчас рассуждаете примерно так же, как лет, наверное, 7 тире 10 назад, люди такие, что? YouTube? Нет, мы будем скачивать ролики с мы будем скачивать видео, да, сторонтов, простите, будем скачивать, значит, всякие фильмы, будем смотреть, какой стриминг, зачем за это платить, мы не будем подписываться. Со временем ты понимаешь, что... Да, я, пожалуй, куплю себе Netflix и Кинопоиск, это 300-400 рублей в месяц, и я могу в любой момент нажать кнопочку, и вот у меня уже, мне не надо заморачиваться, ставить этот торрент, искать, как там получить доступ к рутрекеру, зачем мне это все нужно. Да, Вахтанг, есть такие люди, как ты, анимешники, которые скачивают до сих пор. Почему для вас не сознали? там
2: есть большая большая разница в том, что качество видео, оно одно и то же, вне зависимости от того, откуда ты его качаешь, но кстати говоря кстати говоря да вот у меня иногда бывает желание у меня есть предоплаченные предоплаченные аккаунты в каких-то онлайн кинотеатрах но там же блин задержка полгода. Вот фильм уже идет полгода, и ты все еще Это не можешь бывает его посмотреть. Такое, да. Ну, бинго, да, я иду в кинотеатр, я покупаю себе нормальный игровой компьютер. Это мой прогноз, ты можешь с ним не соглашаться, относись с ним как хочешь. Моя версия в том, что онлайн-игровые платформы, они, ну, как-то так, знаешь, попадают между стульями, а, как известно, стульев всего два. На одном сидят геймеры точеные, а на другом лузеры, извините, драченые». А вот эта вот
1: история, она где-то не там и не сям. Ну окей, хорошо. Ладно, с ЦЭС вроде закончились, Что-то еще по ЦЭС есть у тебя интересного? Тогда у я. Меня уход...
2: по ЦЭСу, у меня по ЦЭСу есть интересное. Это в ваша история, это было в моем подкасте. И, ну в общем, с моей точки зрения, любой ЦЭС состоит из 99% чепухи. Да. И одного процента каких-то важных вещей, которые в этой чепухе надо разгрести, какие-то штуки очевидны. да, вот если мы говорим про новое поколение флагманов Samsung, понятно, что оно заметно. Сейчас пройдем, Я... поговорим отдельно, да. Если они... мы говорим про Sony 360, оно заметно. Если мы говорим про коптеры Sony, они заметны, но тем не менее, вы ребят, молодцы, вы в список тем, которые надо обсудить, вынесли действительно главную, может быть, историю, для меня главную историю ЦССР, это историю про компанию, которая предложила еще один способ неинвазивного анализа сахара в крови. Это очень
1: крутая тема, да.
2: Вах, это реально десятки, может быть, сотни миллионов людей по всему миру. Мы не очень их видим, потому что они, может быть, просто не очень любят рассказывать о своей проблеме. У них и пальцы. И это самая маленькая проблема, которая перед ними стоит, когда я говорил с своим знакомым диабетиком о новых технологиях. Я говорю, ну ты понимаешь, ты сможешь не колоть себе руки, тебе будет не так больно. Она говорит, ты не понимаешь, это это вообще ни о чем. Если ты диабетик, тебе сделать прокол в пальце – это просто ну как почесаться. Там есть масса других проблем. Главное из них, наверное, непрерывность измерений, либо частотность измерений. И на каждой выставке, где я бываю, появляются проекты, и я видел… Два года назад браслет, который мерил испарение из кожи автоматически, и они говорили, что мы уже регистрируемся в FDA США и скоро будем, но нет. Я видел, читал год назад то, что ребята делали и показывали на CES газоанализатор куда надо было дышать, ты э, некую штуку подносил карту, дышал в нее, и она умела по твоим вот этим выхлопам определять процент крови у тебя, процент сахара в твоей крови, и тоже не получилось. И в этом году новая компания Quantum, Quantum... ну поправьте, если я Quantum ошибаюсь. Quantum Operation, да. Квантовая операция, да, они говорят, что мы можем в браслет ставить спектроанализатор, господи, откуда они свет берут, может быть, лазером светит тебе на кожу и находит суд, и, и там кровь, и что-то, что-то отражается, они это меряют, и говорят, что это почти готово. По многим слухам в Apple есть целый отдел людей, которые занимаются решением этой же самой задачи, потому что если Apple сделает такую технологию в Apple Watch, это просто взорвет этот мир. Мы даже себе не представляем, насколько это важно, но пока они этого не сделали. Но вдруг всегда есть надежда. И вот в этот раз нам подарил очередную надежду про людей из Quantum Operation, которые это это все-таки сделали. меня немножко все время так ну, не раздражает, но как-то ну расстраивает. Мы минут 30 разговаривали про всякие игрушки, на которые тратятся миллиарды. И только в конце нашлось время ну, на какой-то на кусочек информации о том, что ну вот, а может быть, все-таки вот эту проблему решат на этом сессии, Ну давайте держать кулаки просто все вместе, чтобы у них получилось.
1: Ну да, давайте держать, чтобы получилось, это очень действительно важная, хорошая история, другой момент, как ты уже говорил, что пробовали и так, и всяк, и наперекосяк, и пока не получилось ни у кого, поэтому, конечно, я, например, смотрю с надеждой, ну и с завидной долей пессимизма, конечно. Слушай, ну
0: здесь, здесь смотри, здесь действительно появилась нормальная идея, и я так понимаю, что они пошли и коронавирус к этому в том числе подтолкнуть, потому что судя по фотографиям и тем данным, которые я читал, там используется что-то очень похожее, как исследуют количество кислорода в крови. То есть, когда у тебя, значит, красным чем-то там специальным светодиодом тебе светят, видят, собственно, да, ну, как Денис и рассказал, находят твой сосуд и по нему уже анализируют. То есть, вопрос дальше стоял в том, чтобы придумать, изобрести эти датчики, каким образом собрать эту информацию и как распознать ее. Такого действительно я не припомню, чтобы кто-то делал. Я помню, были инвазивные, но это для меня это вообще странная очень штука. То есть, ты прокалываешь себе руку, вставляешь в вену там поправьте меня, я, я могу быть не прав Я а тебя бя-
2: сейчас поправлю Ты и вставляешь не в вину, а в жировой слой э, На руке Действительно угу. датчик И через жировой слой э, Этот датчик взаимодействует С, э, с капиллярами то есть вот так оно и, насколько работает. Насколько я помню, и... это тоже
0: вот что-то типа часов было, то есть у тебя там был какой-то, или там смартфон тебя тебя отправлял ну, то есть у тебя а, штуки для непрерывного мониторинга, я к тому, что они уже были, но это всегда инвазивно, и это всегда действительно больно. А, у меня несколько знакомых диабетиков, они действительно каждый раз, я помню, какое счастье для них было, когда появилась вот это вот а, автоматическое, ну, а, понятно, да, мы все живем в России, у нас это вероятно в Штатах, точнее, это появилось раньше, а когда в России появились вот эти автоматические ручки, которые прокалывают, когда не надо было себя, значит, иглой ä, действительно протыкать, вот это было прям счастье, то есть ты нажал кнопочку, значит, капнул, и все хорошо, и у тебя уже да, с собой можно носить этот ä, глюкометр, вот, но действительно неинвазивная история и ее, ну, по-хорошему, ее так и не было, и непонятно будет ли она сейчас, но то, что люди в эту сторону движутся, и то, что они ä, разрабатывают, это круто и важно. Там проблема
1: не,
2: не, немножко в другом. Она не в том, что вот эти ребята из Quantum Operation внезапно придумали способ какой-то, которого не было раньше. Проблема в том, что люди все очень разные. И э, все косвенные методы, а и спектральный анализ, и анализ испарения с кожи, и анализ дыхания, они все являются методами косвенными. Они все очень сильно завязаны на свойства твоего организма, а они у всех очень разные и очень сложно отъюстировать. И получается то, что идеально для какого-то человека, будет совершенно не точно для другого. Это все лишает мероприятия смысла. Но, в общем, на ЦЭС это было. Мне нравится, что на ЦЭС продолжают приезжать такие штуки. Я надеюсь, что их купит кто-нибудь огромный даст им еще ахмульярд денег, и они эту проблему решат.
1: Ну, у нас, мы уже довольно давно разговариваем, давайте, может, еще одну штуку хотелось бы все-таки обсудить, это Unpack Samsung, который был, ну, не так часто, как раз в полгода Samsung представляет свои новые смартфоны. Слушай,
0: ну, давай, как бы, Samsung представляет свои новые смартфоны довольно часто, практически ну, каждые раз пару полгода. месяцев. Нет, Вахтанг, это ты говоришь про Galaxy S и Galaxy Note, а еще есть как бы A-серия, которая вот-вот-вот у нас уже будет, еще есть куча всяких, в конце года у нас представили Galaxy S20 FE, и вот смартфонов Samsung у нас прям завались, и, честно говоря, я не понимаю, зачем нам такая энтропия, и, ну, прям... Очень много выпускаю, то есть, ну, я реально, когда рассказывал сейчас знакомому, что, а вот, вышел S21, они такие, подожди, а вот только S20 вышел, там S20 FE какой-то был, и такой, да, уже S21. они такие, ну, мы еще про те ничего там не, не узнали, не, не купили, у нас там S10 еще. Я такой, но ну, уже вот S21, как бы, надо уже к новому стремиться. Поэтому, ну, давай у- у- уйдем, да, от моей лирики к твоей, в общем-то, истории про Unpacked.
1: Ну нет, я стою Михаила Денис спросить, что он про это думает.
0: Представили, собственно, три услышал, смартфона. Услышал. Услышал. Скажи, вопросы. тебе также нравится там большой и самый маленький.
2: Сейчас дай я тебе отвечу на вопрос, который ты мне не задал. У того, о чем ты говоришь, есть вековая история. Началась она примерно в начале 20 века, когда было два подхода к маркетингу. Был подход Форда и подход Слоуна. Слоун известен как человек, который создал General Motors, и еще его именем названа одна из лучших бизнес-школ в мире. Так вот, Форд говорил, что автомобиль может быть любым, любого цвета, если этот цвет, какой черный, да? А Слоун сказал, что мы сделаем автомобиль for every... в общем, для каждой цели, для каждого кошелька, у меня сейчас с английским стало хуже, что мы будем делать кучу-кучу-кучу разных машин для каждой ситуации. И эти два подхода одинаково живучи. Изначально прям просто была классика Форда. Э, это iPhone, который был один. Хочешь iPhone, вот тебе один. Тебе выбирать не надо, он у тебя один есть. И подход, альтернативный подход Samsung, да, у тебя миллион какой-то континуум различных модификаций. Ты можешь выбрать что-то идеально подходящее для тебя, но у тебя есть проблема выбора и тебе с ней надо сталкиваться. И все время идет такая вот борьба, переплетение. Сейчас мы видим, что продуктовая линейка Apple снова стала адски сложной, мне снова стало необходимо разбираться. Ну, наверное, на каком-то новом этапе мы снова увидим один идеальный смартфон, который надо просто выбрать и в него поверить. Что касается новой линейки Samsung, ну вот Ну, правда, говорим длинно, поэтому (laughs) скажу коротко, ребят. У них есть одна охрененная новая технология. У них есть одно э, феноменальное решение. Одна обалденная сверхспособность. Я такого раньше не видел нигде и ни у кого. Вот, Вах, ты... Угадаешь, нет, о чем я говорю?
1: Нет, я сейчас слушаю тебя и думаю, о чем же
2: ты говоришь?
0: Я его тоже слушаю и думаю, я не очень сильно, да, со смартфоном. Ребят, конечно, они говорил, дешевле,
2: но... чем прошлогодние модели. Они сука, дешевле. Я в это не верю. Они дешевле.
1: Да нет же. Они дешевле. Они
2: дешевле, ребята, они дешевле. И это прям граундбрейкинг. Такого не было, сука, никогда. Они дешевле. Вот. Да, у них 108-мегапиксельная камера, но мы видели 108-мегапиксельную камеру, да, у них 4 модуля у старшей модели, мы и это видели, у них хороший дизайн, видели хорошие дизайны, ребята, но они сделали новые флагманы дешевле, чем старые флагманы, а так что вообще можно было, я вот это впервые вижу.
1: Ну хорошо, я предлагаю на этой э, позитивной ноте завершить наше сегодняшнее общение поблагодарить Дениса за то, что он к нам сегодня присоединился и разбавил наше скучное брюзжание, в общем своими какими-то интересными рассказами. Все слушатели еще раз призываю э, пройти, значит, э, в э, как называется, в первую ссылочку, да, и э, ткнуть на э, подкаст. э, Радио Нарнии послушать Дениса Самсонова уже отдельно, сольно и без нас. А тебя... Есть такое а кап... умное слово. Акапелло. Ребята, спасибо, что позвали. Мне кажется, был очень
2: интересный тройничок. Мне очень хорошо с вами поговорили. и, В общем, сказали
1: какие-то интересные вещи. Спасибо большое, Денис Самсонов, Сергей Кузенцов. Спасибо, Сережа. Спасибо, Ваха подписывайтесь, жмите, бабушкам, дедушкам рассказывайте. В общем, вы знаете, что делать. До новых встреч. Спасибо. Всего доброго.